0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Vatier. Salut Christophe.
1: Salut Julien, ça va
0: Ça va très bien, et toi
1: Ah oh bah écoute, que du bonheur et merci de m'inviter, c'est très gentil.
0: Bah écoute, je t'en prie, très très curieux de discuter avec toi de, du sujet de royalties qui t'anime, j'imagine au quotidien, parce que aujourd'hui on va parler de capitaliser sur l'humain, capitaliser sur l'humain qui a des compétences particulières, en l'occurrence des compétences sportives, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intrigue pas mal. À la fois, je vois carrément l'intérêt, et je vois aussi je vois aussi vraiment euh, quelque chose à faire là-dessus. Mais tu vois, je, je, je vois mal le business model et j'ai hâte que tu m'en parles aussi euh, voilà, de, de comment toutes les parties peuvent trouver leur compte. Et évidemment, les auditeurs en tant qu'investisseurs, les sportifs euh, en, en tant que, on va dire, porteurs de, 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 de l'image ou en tout cas vecteur euh, de, de, de l'argent que vont mettre les investisseurs aussi sur eux. Et puis toi aussi, au milieu de tout ça, évidemment, l'intermédiaire, inter, on va dire, et la, la tierce partie, qui est peut-être le cœur de la chose, quoi, le moteur, on va dire, qui peut animer tout ça au milieu. Voilà. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes peut-être aux oreilles des auditrices et auditeurs qui nous écoutent déjà, pour savoir qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené aussi à créer royalties, et puis nous parler évidemment après de royalties et de ce que ça peut apporter aux investisseurs qui nous écoutent.
1: Eh bien, écoute avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Christophe Vatier, j'ai 51 ans. Euh, j'ai commencé un parcours très classique dans des euh, grands groupes, euh, j'ai travaillé chez McKinsey, donc en conseil, ensuite j'ai rejoint euh, une société qui s'appelait Trader.com, puis j'étais à la Caisse des dépôts pendant six ans à faire de l'invest et à diriger une filiale de la Caisse des dépôts, et puis après une dizaine d'années dans le corporate, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure moi-même, et donc j'ai monté une série de sociétés, alors la première c'était dans le domaine de la communication par la bande dessinée, parce que je suis fan de BD, voilà, donc j'ai voulu vivre de ma passion et j'ai fait ça pendant, pendant presque 7 ans. Donc c'était très sympa, puis j'ai revendu la boîte. Et puis ensuite, j'ai fait différentes différentes aventures. Euh, j'ai fait dans le domaine du marketing digital, euh, j'ai repris une boîte, je l'ai restructuré, je l'ai revendu. Et puis, il y a 4 ans maintenant, 3-4 ans, euh, c'était déjà une idée qui me traînait dans la tête depuis très très longtemps, mais qui est un peu revenue, euh, je me suis dit... Euh, je rencontre plein de gens, tu sais, tu, tu, en, ben, toi aussi dans ton, dans ton podcast t'en rencontres plein, puis ailleurs, et puis des fois il y en a qui t'inspirent plus que d'autres, et je m'étais dit, euh, et, et régulièrement je croisais des gens en me disant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je connais pas leur avenir, mais je suis sûr qu'ils vont réussir. Et, et en fait, ce qui me frustrait, c'est que je n'étais pas capable de, sur cette intuition, de miser sur cette intuition. Et donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse en fait Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que quand on rencontre quelqu'un qui vous inspire, vous puissiez investir sur lui. Et c'est comme ça qu'il y des royalties, en fait.
0: C'est de cette frustration. Ouais, je comprends cette frustration. Et, et je la, Alors, bon, là, je la comprends bien sur le domaine du sportif. Ça aurait été peut-être plus difficile de la capitaliser au sens large, hein, tout, tout domaine confondu. Mais qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu avais plus identifié la, la cible sportive qu'une autre cible qui pourrait être plus artistique, par exemple
1: en fait, au départ, on a même commencé par la musique. Donc, en fait, c'est pas par le sport qu'on a commencé, puisque quand on a lancé la plateforme, on, on a pris six talents qu'on a testés qui venaient de l'univers du rap. Donc, on n'a pas commencé par le sport. Après, bah, quand on a commencé, il y avait plein de choses à revoir. La plateforme n'était pas géniale, la communication qu'on a faite et, et qu'on a demandé de faire aux talents n'était pas non plus géniale, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à changer, et on s'est dit en fait ce qui va le plus s'engager c'est plus le sport parce qu'il va y avoir des communautés plus fortes qui sont plus proches du talent et donc à ce moment là on a commencé à tourner vers le sport et on a principalement fait d'abord le foot enfin, ça a été le premier sport qu'on a lancé et puis en ensuite euh, bah on a enchaîné par d'autres sports donc le deuxième qu'on a fait c'est le rugby et en plus on a eu beaucoup de chance parce que le premier talent qu'on a à côté c'était Antoine Dupont okay. une semaine avant qu'il soit élu meilleur joueur du monde ah ouais trop bien donc ça c'était super, enfin, mieux c'est pas possible, donc ça a lancé le rugby, et puis après on a complété par le tennis et, le, et les sports de combat, enfin, en particulier le, le MMA, et, et là on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses communautés, etc. Donc en 2023, on a fait quasi exclusivement que du sport. Cette année, on ouvre à d'autres catégories, okay. parce qu'en fait, plein de gens ont du talent, et t'as bien sûr des talents sportifs, mais t'as des talents artistiques, t'as des talents intellectuels, t'as plein de formes de talents différentes, et en fait, nous, on dit, bah, investissez sur les gens dans lesquels vous croyez. Alors, c'est vrai que le sport, c'est plus immédiat. C'est-à-dire, tu vois un jeune qui joue hyper bien au foot ou au rugby, tu te dis, bon, euh, s'il devient pro, euh, il peut cartonner. C'est assez direct. Mais quelqu'un dans le domaine artistique, tu écoutes quelqu'un qui chante bien, tu vas te dire, ça va peut-être devenir un grand chanteur ou une grande chanteuse. Tu vois quelqu'un qui, qui, qui est une pièce amateur et tu te dis, lui, ça va devenir un grand acteur, etc., etc., etc. Donc, et ça, ça s'applique même au monde du business, de la gastronomie. De... enfin En fait, dans tous les domaines, tu peux avoir des gens excellents, des personnes qui sont excellentes dans leur domaine. Et soit tu vas vouloir investir sur elles quand elles sont connues, soit tu vas vouloir investir sur elles quand elles sont encore inconnues en te disant, si elles percent, j'aurais eu raison de le faire avant tout le monde.
0: Et alors, comment tu peux justement euh, investir dans ces personnes-là C'est quoi leur intérêt à eux ou à elle, c'est quoi mon intérêt à moi Comment ça fonctionne Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour créer ce lien entre, entre l'investisseur et euh, le talent
1: En fait, on a voulu se rapprocher très fortement de ce qui existait dans les bourses actions. Alors, on ne peut pas faire la même chose parce qu'une des grosses différences, c'est que tu ne peux pas posséder quelqu'un. Le marché mmh. aux esclaves, <rire> ça a disparu depuis un ouais. certain temps. Et puis, ce n'est pas la mode. Hein. Donc, euh, et puis, ce n'est pas bien. Donc, de toute façon... Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est… En fait, quand tu dis « je crois en quelqu'un » d'un point de vue économique, c'est « je crois que demain, tu vas gagner plus d'argent » ou que tu vas bien réussir. C'est ça, ce qu'on dit quand on dit « je crois en quelqu'un » d'un point de vue économique. Donc, du coup, on a voulu pouvoir retranscrire ça. Alors, on l'a fait de deux manières possibles. La première manière, c'est qu'on a fait un premier type de contrat. Alors, nous, on a travaillé avec des gros cabinets américains parce que tout ce qu'on fait, bah, ça peut se faire partout sur la planète. Donc, il fallait qu'on mette en place un cadre juridique qui fonctionne partout. Donc, on a tout de suite travaillé avec des très gros cabinets euh, comme Baker McKenzie, enfin des gens comme ça. Et on, on, ce qu'on qu a, qu a, le premier type de contrat qu'on a mis en place, ça s'appelle le contrat de revenus. C'est comme les actions. En gros, je préachète à un talent, une personne, un pourcentage de ses revenus dans le futur. J'achète un pourcentage des dix prochaines années de tes revenus. Donc, imaginons, je dise. Euh, Attends, tes podcasts là ils vont cartonner tu vas faire des tonnes de revenus publicitaires les gens vont, les gens et les marques vont se battre pour pour venir sur ton émission tu vas pouvoir monétiser ça de manière très forte bon bah je vais faire ok j'estime que tu vaux euh, je sais pas, comme pour une boîte hein. euh, tes revenus sur les dix prochaines années j'estime que ça vaut tant Mettons, euh, ça vaut euh, 2 millions Voilà. Euh, je passe un contrat avec toi je vais te dire euh, écoute Julien voilà, moi je vais t'acheter 5% de tes revenus futurs. 5% de 2 millions, c'est 100 000 euros. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller sur le marché, je vais vendre pour 100 000 euros de roy de toi. Mm -hmm. Je te les donne, à toi. Okay. Et je vais te demander en échange, pendant les 10 prochaines années, que tu me donnes 5% de tes revenus.
0: Ok, très clair.
1: Donc, si tes revenus explosent, bah ceux qui ont investi sur toi vont gagner plein d'argent. S'ils sont comme prévu, bah, ils vont s'y retrouver. Et puis, si jamais, au bout de deux ans, tu me dis, j'en ai marre, je vais aller vivre sur une île et faire de la pêche, bah, t'auras plus de revenus, donc 5% de 0, c'est 0. Bah, ils auront perdu leurs 100 000 euros.
0: Et comment tu, comment tu définis ce qu'est un revenu pour le talent?
1: Pour chaque talent. Dans, dans le cas du contrat de revenu, dans, dans lequel on parle là, après, il y aura un deuxième contrat dont je vais te parler. Mais dans le cas du contrat de revenu, on définit avec le talent les lignes de revenus qu'on qu va prendre en compte. Okay. Donc par exemple euh, dans ton cas on va dire bah as des revenus publicitaires qui viennent de ton émission t'as euh, tu te payes un salaire à travers une boîte par exemple etc etc on va définir puis tu vas me dire oui mais non euh, euh, mes revenus euh, mais mon salaire ça m'intéresse pas de le partager j'en tiens pas compte d'accord et du coup ta valo va un peu diminuer parce que tu mets moins de revenus donc j'adapterai la valo qu'on te prête et donc on va dire ah ben bah non tu mets pas ton salaire d'accord mais tu vaux plus de millions tu vaux plus qu'un million donc, si je te donne 100 000 euros, c'est 10 de tes revenus, par exemple, publicitaires. Okay. Parce que tu mets pas tes revenus de salaire dedans. Donc, en fait, en fond, à chaque, avec chaque talent, on définit les revenus qu'on va prendre en compte dans les dix années qui viennent. Ça nous permet, d'une part, de définir la valeur avec laquelle on va le coter, et d'autre part, du coup, de savoir quelle ligne de revenus on prend et quelle ligne de revenus on prend pas. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec tel tel revenu que tu veux pas partager, on le partage pas. Mais on adaptera ta valeur.
0: Donc, si je reprends l'exemple qu'il y a beaucoup aujourd'hui sur sur votre site, qui est euh, l'exemple du sportif euh, professionnel et de haut niveau, ça veut dire qu'avec le sportif, vous définissez un, grosso modo un BP à 10 ans, un budget prévisionnel à 10 ans de son activité à lui en matière euh, d'image et de revenus. C'est ça, j'imagine
1: bah, En gros, un sportif, je prends
0: un joueur de foot. Ouais. Ces deux revenus principaux, c'est revenus de sportif hein, de, de,
1: de son activité sportive, ouais, salaire, les, quoi, les, primes, les primes, le salaire, ouais. enfin voilà, et de la publicité. Ouais. Ça c'est revenu.
0: Mais ça, mais, mais là ça vous mettez des chiffres dessus, donc du coup des chiffres crescendo euh, qui, qui j'imagine évolue évolue dans les dix prochaines années. Vous faites un bilan à dix ans et c'est ce qui vous fait ce qui vous fait la, la, la valo la valeur de l'art du talent entre guillemets ça
1: Exactement. Ce qui définit le pourcentage que lui va rendre en fonction de la somme qu'on lui donne, ça définit le pourcentage qu'il va rendre tous les ans.
0: OK. Pourquoi il y a un, y a un, un sportif qui, euh, qui rétribuerait davantage de pourcentage qu'un autre, par exemple C'est quoi qui peut faire la différence Quels sont les critères majeurs
1: bah Parce que en, en gros, c'est combien il est prêt à donner de ses pourcents. Si je te dis t'es tu es sportif, je te dis tu vaux 10 millions d'euros. Bon, 1%, ça vaut 100 000. Hmm. Bon bah, Il y en a peut-être un qui va nous dire euh, « bah, Moi, je suis prêt à toucher jusqu'à 1 million d'euros. » Donc, si vous me donnez un million d'euros, je vais donner 10% de mes revenus. Okay. Il y en a un autre qui va dire, ah non, moi, je suis pas prêt à donner plus de 2%, donc vous me donnez 200 000, mais j'en prends pas plus parce que je suis pas prêt à donner plus.
0: Okay.
1: Et puis, après, il y en a qui vont dire, ah non, mais moi, je vaux tant, donc euh, je vaux 100 millions. Donc, euh, après, on va dire, bah non, tu vaux trop, on ne veut pas… Donc, après, c'est des discussions avec le talent, à la fois pour définir les revenus dont on, dont on tient compte et à la fois pour définir sa valorisation initiale.
0: Ok. Donc, si j'essaie d'illustrer un peu pour que ce soit plus clair, on, euh, je suis investisseur. Je, je vais sur la plateforme. Je choisis un. Enfin, je crois en quelqu'un. Ou alors, je viens même avec des a priori sur quelqu'un. Donc, je viens pour investir sur lui via royalties. Pour non, euh, tu citais Antoine Dupont, mais on peut en prendre un autre. Et là, je, je vois. Euh, un, quand on est sur la plateforme, on voit un, un taux, un rendement en fait moyen euh, et un retour sur investissement moyen. Ce retour sur investissement moyen, il, il, est, il est calculé sur sa, quoi C'est ça que j'arrive pas à comprendre aujourd'hui.
1: Alors. Ça, c'était le premier type de contrat, les contrats de revenus. Ça concerne peu de talents. La plupart des talents actuellement sur la plateforme sont dans un deuxième type de, revenu, de contrat. Okay. Il y a ce qu'on appelle les contrats de performance. Et donc, la plupart des talents dont tu vois des, le pourcentage de revenus payés mensuellement, ça, c'est les contrats de performance. Okay. Il y a beaucoup de talents qui nous disent « Non, mais moi, j'ai pas envie de partager mes revenus. J'ai pas envie de dire combien je gagne. Euh, ce que je mets de côté, euh, ça ne regarde personne d'autre que moi, etc. » Donc, il y a plein de talents qui nous ont dit « J'aime bien l'idée, je le ferai volontiers, mais pas sous cette forme-là. » Donc, on s'est un peu creusé la tête. On s'est dit « Bon, alors, euh, comment on fait ?» Parce que s'ils ne veulent pas nous donner leur revenu... Euh... Donc, on a fait... Donc, le, ça, c'était le contrat de revenu. Donc, on a fait le contrat de performance. Si je prends le parallèle avec la bourse, euh, le contrat de revenu correspond à des actions. Le contrat de performance correspond à des trackers, des options. Donc là, la logique est différente. Là, on dit à un talent... Parce qu'avec tous les talents, on signe des contrats. Là, dans le deuxième cas de figure, le contrat avec le talent, il est très simple. On lui dit, on achète le droit d'utiliser ton image pendant 10 ans. On achète l'exclusivité. Tous les talents qui sont sur la plateforme sont exclusifs pendant 10 ans sur la plateforme. Et trois, euh, on, tu vas faire de la publicité pour dire à tes fans qu'ils peuvent investir sur toi en venant sur royalties. Ça, c'est le contrat standard qu'on passe avec le talent. Dans ce cas-là, un, on lui demande pas une valorisation, on ne calcule pas avec lui une valorisation de ce qu'il vaut. Et deux, on ne lui demande pas de nous donner une partie de ses revenus. Dans ce cas-là, c'est nous qui allons payer les revenus, les pourcentages de rendement. Et comment on fait ça On fait la chose suivante. Nous, on a pris ce qu'on appelle des quantes, c'est des mathématiciens spécialisés en salle de marché. Et ils ont développé des algorithmes pour émuler, calculer, combien gagne un talent. Je te prends un exemple concret. Un joueur de foot, comme on a vu, il gagne des revenus publicitaires et des revenus sportifs. Nous, on achète beaucoup de bases de données, beaucoup de données sur les marchés, pour savoir bah déjà tous ces revenus de, de tous ces revenus sportifs, tu as, as des bases de données spécialisées où tu peux acheter cette information. Donc nous, on achète cette information. Et puis pour calculer combien ils gagnent en termes publicitaires, là tu trouves pas cette information aussi facilement. Donc là, ce qu'on fait, c'est que nous on achète beaucoup de données sur les réseaux sur, sur les réseaux sociaux du talent nombre de followers, ton enfin et de ça depuis Day One, hein. donc, euh, et sur tous les réseaux sociaux. Donc là, on est capable de dire sa puissance digitale, et en fonction de sa puissance digitale, on est capable de dire combien il peut gagner en publicité. Et après, nous, on a testé le système, en fait, on s'est rendu compte qu'on était à 85% juste. Donc c'est plutôt un bon taux de fiabilité. Et donc, quand on cote un talent qui est sous contrat de performance, le jour où on le cote, on crée une gaussienne, une courbe, qui et la probabilité de ses revenus sur les 10 prochaines années. Et tous les mois, avec les données qu'on récupère sur le marché, on vérifie où il est sur la courbe. Est-ce qu'il est à la performance attendue Dans ce cas-là, on va rendre 7% de rendement annuel. Est-ce qu'il fait moins bien Bah, Ça sera moins de 7%. Est-ce qu'il fait mieux Ça sera plus de 7%. Okay. Et donc, c'est comme ça que tu as des talents sur la plateforme qui explosent, qui sont à plus de 40% de rendement. Parce que, bah, quand on les a pris, c'était des jeunes sportifs qui devaient avoir une belle carrière. Et en fait, ils n'ont pas eu une belle carrière. Ils ont eu une carrière extraordinaire. Je te prends un exemple de celui qui est le plus performant aujourd'hui de toute la plateforme. C'est un combattant MMA qui s'appelle Benoît Saint-Denis. Ok. Benoît Saint-Denis, Donc déjà, il a une histoire extraordinaire. C'est un ancien commando de marine euh, qui euh, s'est mis, euh, après sa carrière militaire, à faire des sports de combat dans la catégorie des moins de 70 kilos. Et là, aujourd'hui, il est en train de combattre pour le titre mondial. Si tu avais investi sur lui il y a deux ans, alors qu'il était un combattant, mais pas vraiment dans le haut des classements, puisque ça faisait pas si longtemps que ça qu'il avait commencé, bah, un, en termes de rendement, bah, tu gagnes beaucoup d'argent, parce que là, il y a 50% annuel. Donc, tu aurais mis 100 euros sur lui, tu toucherais 50 euros de rendement tous les ans. Ouais. C'est quand même pas mal. Ouais, carrément. Et en plus, le prix du ROI, pour lui, a vraiment monté. Parce que comme il a tellement de rendements, il y a plein de gens qui ont acheté des ROY. Et autant nous, par notre système, on calcule les rendements et on les paye, autant
0: le prix du ROI, c'est l'offre et la demande. Le ROI, c'est un token fictif que vous avez créé pour. C'est le nom de notre produit. Alors, c'est
1: pas en blockchain. Nous, on fait pas de blockchain. Oui,
0: c'est pour ça que je dis fictif. Voilà, c'est ça.
1: C'est comme une action. C'est un contrat. Un ROI, c'est un contrat. Et donc, c'est un contrat qui nous engage, nous, à payer tous les mois un rendement en fonction de la performance du talent dans la vraie vie. Okay. C'est ça un ROI.
0: Si tu reprends, si reprends l'exemple de, de, de Saint-Denis, lui, il était dispo sur la plateforme pendant un temps, et du coup, tu as un timing pour souscrire, c'est ça Ou alors, tu peux quand même toujours souscrire, mais avec, mais avec un, un, un prix, comme tu dis, du ROI qui augmente, et donc du coup, un rendement qui se dégrade dans le temps. En
1: fait, alors au départ, as une, bah comme en bourse, tu as une offre initiale de vente. Ouais. Donc là, on va dire, on va vendre, je sais pas, 10 000 roy de lui. Donc là, c'est à 2 euros. Donc là, les gens viennent, et tant que les 10 000 roy sont pas vendus, bah, tu peux en acheter à 2 euros. Dès que les 10 000 roy sont vendus, là, le marché secondaire commence. C'est-à-dire que bah, le prix monte et descend en fonction de l'offre. Donc tu peux toujours en acheter, mais comme quand tu vas en bourse, je vais acheter une action L'Oréal, et bah, ça va dépendre du prix je, je, ce jour-là. Donc, euh, ça peut être 100 euros, ça peut être 110, ça peut être 90. Enfin, ça dépend du jour et ça dépend des moments. Et bien là, c'est pareil. Je peux acheter un Roy de lui, mais il sera peut-être à 3 euros, à 5 euros, il sera peut-être à 1 euro. Ben, ça dépend du moment, s'il a monté, descendu. Et c'est souvent très lié maintenant à son rendement. C'est-à-dire que dans le cas de Benoît Saint-Denis, comme son rendement est très élevé, ben, le prix du Roy est plutôt élevé. Ok. Donc, euh, mais c'est vraiment l'offre et la demande qui déterminent le prix.
0: Ok. Ok, c'est clair. Comment ils perçoivent aujourd'hui les, les, du côté, on va dire, talent Parce qu'il y a vraiment, aujourd'hui, votre business, c'est deux recrutements différents. Vous recrutez des talents, vous recrutez des investisseurs qui veulent parier sur les talents. Tout à fait. Euh, donc j'imagine que vous, vous avez vraiment euh, deux canaux enfin, plusieurs canaux d'acquisition différents, évidemment, mais euh, vous avez deux cibles totalement différentes. Comment, comment ils vous perçoivent les, les sportifs, justement, ou les talents, on va dire de manière générale, qui euh, bossent avec vous et que vous allez prospecter Comment ils vous percevaient il y a trois ans Comment ils vous perçoivent aujourd'hui Est-ce qu'il y a une évolution
1: Alors, oui, oui, c'est même une révolution. C'est <rire> une évolution, c'est une révolution. Alors, il y a trois ans, personne ne voulait bosser avec nous. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que quand on allait expliquer ce qu'on faisait à un talent, on en parlait très, très mal. Hmm. On n'était pas mature donc euh, moi, je, je... Après coup, tu vois, si je me revois faire ce que je faisais il y a trois ans, même moi, j'aurais pas accepté si j'avais été de l'autre côté de la barrière. On en parlait si mal. Vraiment, c'était horrible. Donc, je remercierais toujours euh, infiniment les premiers qui ont dit oui, parce que franchement, il fallait vraiment avoir confiance en nous, parce que sincèrement, ce qu'on racontait n'était pas très clair. Donc, au début, c'était beaucoup de défiance, beaucoup de peur, beaucoup de... Maintenant, on est dans une logique qui est complètement différente. il y a plus de 200 talents sur la plateforme, dont des gens de renommée mondiale. Hein. Tu vois, je sais pas dans le foot, Vinicius Junior, qui est un des meilleurs joueurs de la planète. Dans le rugby, Antoine Dupont. En sport de combat, on a plusieurs champions du monde. En tennis, on a presque 10 joueurs du top 20 mondial. Enfin, donc aujourd'hui, on a des, des références mondiales. Donc, les gens sont rassurés, les talents sont rassurés. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant. Donc, ça c'est le jour et la nuit. Pour être très honnête, le jour et la nuit. Ensuite, derrière ta question, c'est « Mais pourquoi un talent dirait oui ?» En fait, une fois qu'il a passé ses craintes, c'est quoi sa motivation positive à venir sur la plateforme Il y en a trois, en fait. La première, bah, déjà, il touche de l'argent. Donc euh, Et même des gens très connus qui gagnent beaucoup d'argent… Bah, voilà, ça, ça, ça ne fait que renforcer le fait qu'ils sont les meilleurs et continuent à en gagner plus. Donc, je connais pas beaucoup de talents qui n'écoutent pas les offres qu'on peut leur faire. Voilà, Même des très riches et des très connus. Après, la deuxième motivation, c'est que c'est une manière pour un certain nombre d'entre eux de dire à leurs fans, écoutez, vous avez une nouvelle manière de, de montrer mon attachement à ce que je fais. Jusqu'à présent, je suis fan, euh, quel que soit le sport, de, de quelqu'un. Tout ce que je peux faire, c'est dépenser de l'argent sur lui. Acheter un maillot, acheter des tickets pour aller voir les matchs, euh, etc., etc. Là, je peux investir sur lui. Et si j'investis intelligemment, bah, je peux gagner de l'argent grâce à lui. Donc, c'est un autre rapport entre le fan et le talent, puisque le talent peut devenir une source de revenus pour le fan. Donc ça change le rapport. Et il y en a qui ont bien compris ça. Et puis le troisième troisième intérêt, alors il est que pour certains talents, mais souvent les plus gros, euh, c'est que sur la plateforme tu regardes, c'est principalement que des gens très connus qui n'ont pas besoin de nous pour vivre. Maintenant, on commence à mettre et on va le faire de manière beaucoup plus importante cette année des jeunes talents. Mmh. Donc des gens qui peuvent parfois manquer d'argent pour exprimer leur Justement, leurs leur, leur compétences. Je te prends des exemples dans le monde du sport. Je, sais pas, je suis un joueur qui joue au tennis. Si je veux percer, il bah, va falloir que je fasse quand même pas mal de tournois en Europe ou dans le monde. Parce que sinon, euh, mon classement va, va stagner. Si je reste euh, dans ma région, euh, je vais pas aller très loin. Sauf que bah, ça coûte vite très cher. Prendre l'avion, le train, les nuits d'hôtel, etc. Et tu pas sûr de gagner. Enfin, loin s'en faut même. Donc, au départ, c'est un vrai budget. Et si tu as pas assez d'argent dans ta famille ou autour de toi... Bah, tu peux pas le faire. Et donc, il y a des gens qui ont beaucoup de compétences, qui pourraient réussir, mais qui n'ont pas forcément l'assise financière familiale qui leur permet de le faire. Et bah, mais c'est vrai dans la musique, c'est vrai dans plein d'autres domaines. Hein. Et donc, bah quand tu es coté sur la plateforme, nous, on va payer le talent d'une manière ou d'une autre, il va toucher de l'argent. Et donc, cet argent, bah, ça va l'aider à réussir. Et donc, du coup, cette dimension beaucoup plus sociale de la plateforme, qui est d'aider des jeunes qu'aujourd'hui, personne ne finance, les gros talents sont sensibles à ça je te donne un exemple dans un domaine qui est en dehors du sport on va prochainement coter Cyril Hanouna donc là un animateur télé donc on est complètement dans un autre domaine que le sport dans les discussions avec lui il me disait c'est pas ce que vous allez me payer euh, qui va changer ma vie je gagne très très bien ma vie euh, ça va pour moi merci
0: on l'a vu sur en conférence en enquête on l'a vu
1: <rire> oui, oui. Oh, mais même c'est, la plupart de ses revenus étaient déjà connus avant, avant euh, le complément d'enquête. Euh, et on sait qu'il, ça se passe pas, pas trop mal. Ce,
0: et de ses dépenses aussi. Et, et
1: de ses dépenses. Ouais, moi, je pense qu'il doit, doit rester un petit reliquat. À... Et, et en fait, ce qu'il a convaincu, et bizarrement, euh, loin forcément de la caricature qu'on peut, qu'on peut voir à l'extérieur, c'est que on va monter avec lui un fonds d'investissement pour financer des jeunes. Justement des jeunes qui sont pas financés. Et donc, euh, et par exemple, des très grands joueurs de foot mondialement connus, dans les, avec lesquels on a des discussions, ça fait partie de l'argumentaire qui peut les faire venir sur la plateforme. C'est vraiment le côté financer ce que nous on appelle les infinanciables aujourd'hui. Les gens que personne, les banques, les familles, etc. ne veulent pas financer.
0: Ouais, ouais ça a du sens. Franchement, ça a du sens parce que c'est eux qui en ont souvent le plus besoin et qui sont le plus dans l'ombre. Donc, euh, ouais, je comprends parfaitement. Il euh, y a des questions qui me, qui me viennent hein, quand, tu, quand je t'écoute. C'est euh, un, euh, tu, tu parlais de pourcentage de revenus. Hein. Euh, c'est quoi le minimum aujourd'hui qu'un sportif sur la plateforme est prêt à, on va dire, partager et le maximum que vous ayez eu de pourcentage de revenus partagés
1: Alors, par contrat, c'est maximum
0: 10%. Ok. Jamais on va au-delà. Ça reste très raisonnable. Il n'y a pas quelqu'un qui se dit, qui se commit à fond, euh, tu vois, qui fait l'erreur en se disant pendant 10 ans, je vous lâche 30% parce que j'ai besoin de cash aujourd'hui.
1: Okay. Non, parce que ça, très très vite, ça peut mal tourner. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut avoir à être tenté de ne plus le faire. Hum. Donc on veut éviter des billets de comportement. Donc sur les contrats de revenus, de toute façon, ça n'atteint jamais plus de
0: 10%. Vous avez quoi comme garantie sur ces contrats euh, que le mec s'exécute pendant 10 ans
1: on a des droits d'audit sur les boîtes dans lesquelles sont logés les revenus. D'accord. Donc nous, on peut aller voir. Alors c'est pour ça que, par exemple, il y a plein de talents, on ne peut pas le faire. Parce que leurs revenus sont dans des paradis fiscaux ou dans des pays éloignés sur lesquels on n'a pas de vision. Donc en fait, on aurait un droit de contrôle, mais qui n'aurait aucune réalité. Donc du coup, il y a des talents, on est obligé de les faire en contrat de performance, parce que leur montage personnel fait que jamais on pourra faire les contrats de revenus.
0: Ouais, ok. okay. Plus de 200 talents, tu disais, aujourd'hui majoritairement ouais. du foot.
1: Alors à 40 du foot. Ouais. Euh, 40 de foot, après tu as à peu près 15 euh, les trois autres sports. Euh, donc euh, tennis, MMA et rugby. Et après le 15 restant, si je fais à peu près bien mes calculs de pourcentage, euh, c'est ça peut être d'autres sports, par exemple sport mécanique. on teste on teste beaucoup des sports nous, e -sport, on a un joueur de, de basket, on a. Donc, on teste des sports pour voir un peu comment ça réagit. Ça, c'est le première chose. Et puis après, on teste d'autres domaines. Euh, on a un chef de cuisine, parce qu'on veut faire la gastronomie. OK. Bah, quand t'es français, c'est pas déconnant de dire, on va côté les grands chefs et les grands winemakers. Ouais, c'est sûr. Parce que bon, on est quand même réputé pour savoir à peu près bien boire et bien manger en France.
0: Mmh.
1: Et dans le monde entier, il y a des gens qui sont intéressés de se dire, ah mais si je pouvais investir sur la réussite de ce vigneron qui fait un super vin ou si je peux investir sur ce chef qui est très réputé. Donc la gastronomie pour nous c'est un vrai sujet. Après tu as le monde de, des chanteurs, des acteurs etc. Enfin tout le je dirais le showbiz ou le le, le 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 côté culturel enfin tous les tous les tous les artistes. Donc là on en a quelques uns et on a vocation à relancer le secteur. Après demain on fera des chefs d'entreprise, on fera enfin dans plein de domaines extrêmement différents. En fait, la philosophie profonde qu'on a, nous, et auquel on croit, tout le monde a le droit d'être côté Tout le monde a un talent qui peut valoir qu'on investisse et qu'on croit en lui. Donc, euh, et aujourd'hui, les seules personnes qu'on s'interdit de côté c'est le personnel politique. Ouais. Parce que ça, c'est trop compliqué pour nous.
0: Oui, oui, je comprends.
1: Ouais. Mais c'est le seul interdit qu'on s'est donné.
0: Alors là, vous avez quoi, trois ans d'existence, c'est ça
1: On a trois ans d'existence et sur les cotations sur la plateforme, on est à deux ans et demi. Deux ans
0: Donc, 2 et demi. Deux années, et années okay.
1: pleines, 2 années pleines de de, de fonctionnement.
0: Qu'est-ce que tu peux nous est-ce que tu pourrais nous donner quelques quelques indicateurs aujourd'hui de performance moyenne sur des artistes qui sont sont là depuis longtemps Qu'est-ce qu'un investisseur peut attendre par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, par rapport à ce que vous projetez Parce que du coup, l'investissement tu ne peux vraiment l'apprécier qu'une fois que tu as clôturé les dix ans, in fine
1: ou que tu as revendu tes
0: donc, ou Ah voilà, parce que tu, du coup, tu as une place de second marché où tu peux revendre, c'est ça, tu n'es pas obligé de conserver pendant 10 ans
1: Non, tu peux acheter et revendre comme une action.
0: Ok, donc par, par, parle-nous de, effectivement de, peut-être de, 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 des rendements moyens que vous avez opérés jusqu'à jusqu aujourd'hui, sachant qu'il n'y a pas 10 ans de recul. Non,
1: alors aujourd'hui, euh, on est sur un rendement moyen, cette année, je pense qu'il va tourner autour de 8%. Ok. Euh, donc annualisé. Hein. L'année dernière, vous tu investi sur tous les talents de la plateforme, tu aurais fait 7,2%. Cette année, tu vas plutôt être à 8%. Enfin, en 2023, tu étais plutôt à 8% de rendement moyen. Euh, mais avec des gros écarts. Hein. Des gens qui sont pas très loin de zéro, enfin 2%. Et euh, le meilleur, donc Benoît Saint-Denis, 50%. Bon, c'est le meilleur, donc c'est un peu un point un peu extrême. Mais tu en as quand même beaucoup, ce qui délivre du 20, du 25, du
0: 30%. Okay.
1: Donc si, déjà, pour moi, le, ce que j'incite les gens à faire, c'est... D'abord, regarder la performance économique du talent et viser le rendement. Parce que c'est ça le meilleur garant, de, de, de bien investir. Et, et le cours va suivre naturellement. C'est-à-dire que si le talent se met à délivrer des gros rendements, bah, naturellement, son cours va monter. S'il si délivre des faibles rendements, bah son cours va pas donné grand-chose. Donc ça, c'est la première des motivations, c'est calculer le rendement. Après, le marché lui-même, bah parfois, il est très haussier, parfois, il est très baissier. Enfin, par exemple, en ce moment, on est plutôt sur un marché qui est plutôt très bas pour nous. Donc le prix du ROI en moyenne est plutôt bas. Alors, bon, c'est comme ça, t'as les marchés qui montent, qui descendent. Nous nous aussi, on a nos propres flux, nos propres cycles. Mais là, on est dans un cycle bas. Il y a six mois, on est dans un cycle très haut. Donc c'est vraiment.
0: Euh... Et là, c'est dû à quoi Plus à la demande ou au, ou au revenu
1: C'est plus lié à la. Oui, c'est plus lié à la demande. Là, il y a eu. Euh... Bah, pas mal de gens qui ont vendu, qui ont fait des bénéfices. Et puis il euh, y a des gens qui nous disent ah non mais là vous avez 200 talents, mais euh, quand est-ce que vous ouvrez à l'étranger, euh, etc. Donc comme là ça nous prend un peu de temps de faire tout ça, il y en a qui disent ah oh bah ben non mais ça va pas assez vite pour nous. Euh, on reviendra quand vous aurez quand vous aurez avancé. Enfin, t'as plein de dynamiques en fait qui viennent en ligne de compte et qui peuvent faire que ton marché est haussier je dirais, indépendamment de la performance individuelle des talents. Comme ton marché peut te baisser indépendamment de la performance individuelle du talent. Tu vois, sur les marchés boursiers, c'était une crise. Même si l'action est bonne, elle va baisser parce que tout le monde vend. Mmh, et puis, sûr. il y a des moments, même si tu pas très bon, ça va monter parce que tout le monde achète. Ouais. Et ben nous, on a ces phénomènes-là aussi et qui sont, je dirais, à la fois à la hausse comme à la baisse, des opportunités. Quand le marché est très haussier, c'est le moment de sortir, c'est rois des talents qui sont pas très performants parce que tu les vends à un bon prix. Quand le marché est baissier comme il est maintenant, bah, c'est le moment d'acheter les talents les plus performants parce que tu peux les avoir à un très bon prix.
0: Ok, ouais, ça semble clair, une logique de marché.
1: Exactement, mais, mais c'est ce qu'on est. C'est On est vraiment dans une logique de marché. Et, sauf que, et c'est ça notre vraie nouveauté,
0: c'est qu'on peut le faire sur le plus beau des actifs qui existent et nous-mêmes. Ça aurait pu être une conclusion, ça, mais j'ai quand même d'autres questions, tu vois. <rire> <rire> euh, c'est quoi le ticket mini que peut mettre un investisseur sur la plateforme euh, Ça, c'est la première question. Je vais toutes les poser, tu les répondras dans l'ordre <rire> ou dans le désordre, comme tu veux. Tu y répondras comme tu veux. Euh, c'est quoi le ticket mini C'est quoi le nombre d'artistes euh, moyens sur lesquels investissent euh, les investisseurs Parce que j'imagine que tu vas pas tout mettre dans le même panier. C'est la logique même de la diversification et de la dilution du risque dans l'investissement. Donc, le faire aussi au cœur de ce type, type d'investissement. Et euh, tu as combien d'investisseurs aujourd'hui sur la, sur la plateforme Est-ce que, est -ce que tu, tu vois vraiment le, le, le volume aussi croître et l'intérêt croître pour, pour royalties
1: Alors, le ticket minimum, c'est 2 euros. Ok. Donc, à partir de 2 euros, tu peux jouer sur la plateforme. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde.
0: C'est marrant que tu dises jouer. Ouais. Tu tu, 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 tu l'abordes comme quelque chose de ludique et justement euh, pas très risqué. Avec En mettant, tu poses une pièce de 2 euros et tu, et tu dis j'investis sur tel truc. Ça peut faire un sujet de repas de famille ou de conversation avec les potes euh, en disant j'ai investi sur telle, telle personne sans pr préciser le montant. quoi. Exactement. Tu vois, à 2 euros,
1: tu peux dire euh, j'ai du... J'ai du Vinicius dans mon portefeuille.
0: C'est qui fan quoi, de foot qui, du Vinicius Ah ouais, le foot. Désolé, c'est pas ma cam.
1: Ah bah alors, <rire> Vinicius Junior, c'est c'est le Antoine Dupont du, du foot.
0: Ok. okay. Tu vois,
1: as trois grands joueurs jeunes. Hein. Dans les jeunes, tu t'as Mbappé, Allende et Vinicius Junior. Ok. Voilà, c'est les trois grands. Donc, tu peux dire j'ai du Vinicius dans mon, ou j'ai du Aurélien Chouamini, qui est un hmm. super joueur du Real de Madrid. Ou j'ai, enfin, il y en a plein. On a plein de super bons. J'ai Benoît saint denis tu vois, en combattant. Ouais, ouais, que, que, que je chance.
0: connaissais pour le coup, tu vois. Et <rire> Plus qu un que les combattants
1: extraordinaires, enfin, tu vois, qui ouais. à qu voir. J'ai eu la chance de, de le voir combattre. Franchement, c'est très, 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 très impressionnant. Hein. Ah, ouais. ah ouais. T'as pas envie d'être en face de lui. Ah, euh, envie de... Euh... <rire> non, là, t'as vraiment pas. Donc là, ça, ça coûte rien. Enfin, ça coûte 2 euros. Après, je dis pas, c'est pas risqué. Hein. Tout investissement est risqué. Et le nôtre, tu peux gagner de l'argent, tu peux en perdre. Il n'y a pas d'investissement où tu peux pas perdre d'argent ou alors, si on te dit ça, c'est là
0: où il faut faire très,
1: très, très, très attention. Oui, oui bien sûr. Le bien sûr. danger. Donc, mmh. nous, on dit pas on est une classe d'actifs sans risque. C'est pas du tout ça. Hein. C'est euh, investir sur un talent. Bah, tu vois, on, on a eu un joueur de, de rugby qui a dû arrêter sa carrière parce qu'il avait un problème cardiaque. Mmh. Du jour au lendemain, il a plus joué et il a dû retirer. Il s'est retiré des réseaux sociaux. Enfin, Il a arrêté tous ses revenus. Bon bah ceux investi... c'est pas sa faute. Enfin je veux dire, il a un problème cardiaque, il a un problème cardiaque. Mais tous ceux qui ont investi sur lui euh, ont perdu de l'argent parce que bah, bah, il a plus mmh. de rendement quoi. C'est fini. Mmh. Donc donc du coup ça peut arriver. Et puis si une personne, je le souhaite à personne et on a, ça nous est encore jamais arrivé, mais demain peut, se... quelqu'un peut se blesser gravement ou même pire euh, mourir dans un accident par exemple. Bon bah forcément euh, ça se passe pas bien quoi. Donc donc on dit pas il n'y a pas de risque. Il y a des risques. Maintenant il y a des risques, comme quand on investit sur des actions, comme quand on investit sur certains types d'actifs. Bah oui, il y a des risques. Voilà.
0: Pour dérisquer justement, euh, est-ce que tu vois vraiment que les gens te diversifient ou est-ce qu'ils sont vraiment là parce qu'ils sont fans de quelqu'un, tu vois, ils se disent je vais investir sur lui et pas, parce que je pense qu'il y, y a deux typologies d'investisseurs de, de, chez vous, il y a le collectionneur et l'investisseur, tu vois, le passionné, le mec qui est fan d'une un, personnalité ou d'un talent et j'imagine le mec qui est plutôt juste chiffre, qui en fait, euh, bon, s'intéresse pas vraiment au sport mais s'intéresse juste à l'opportunité quoi.
1: En fait, il y a trois types de, de à ce stade, de, euh, trois types d'acteurs, d'investisseurs sur la plateforme. Le premier, c'est le fan. Il y en a très, très peu. Ouais. Il y en a très peu parce qu'aujourd'hui, le Roy, c'est pas quelque chose qu'ils comprennent bien.
0: Préfère acheter le t-shirt, ouais. lui. Ouais, exactement. Ouais.
1: Préfère acheter le t-shirt. Alors, dans deux mois, on va lui faire une offre. Normalement, ça va parler aux fans. Avec un petit ouais. t-shirt. <rire> okay. Alors, il y aura pas un petit t-shirt. Ah, je vois d'autres choses. Mais il y aura un truc sympa qui va vraiment parler ouais. aux fans. Donc, ouais. on espère parler beaucoup plus aux fans d'ici deux, trois mois. Euh, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a peu de fans. Bon, il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup parce que ce n'est pas encore un produit, le ROI, qu'ils comprennent bien. Et donc, du coup, avec lequel ils sont à l'aise. Donc, un peu de fans, mais très peu. Des investisseurs plus financiers, donc un regard plus analytique, de plus en plus. Parce que, effectivement, tu vas regarder euh, « Ah, mais lui, il me fait du 15% de rendement annuel, c'est génial, c'est un super produit. En plus, c'est liquide, je peux le revendre. » Donc euh, voilà, tout, tout ce côté-là, ça parle de plus en plus. Et très objectivement, c'est une cible qu'on qu qu vise en 2024 très fortement, l'investisseur financier.
0: Bon, ça, c'est plus nos auditeurs, effectivement.
1: Voilà, et ça, c'est… Bah, tu vois, quand t'as à la fois de la liquidité et à la fois du rendement, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc euh, donc Voilà. Après, le troisième type d'investisseurs, de, de, c'est ceux qui ont été là majoritairement au début de la plateforme et c'est ceux qui sont en train de partir de la plateforme. Enfin, en tout cas, une partie d'entre eux. et C'est ce qui explique d'ailleurs un peu le moment de baisse de la plateforme. C'est tous ceux qui ont une approche très gambler. Hmm. C'est-à-dire que on aurait coté la vache marguerite ou un bout de bois, c'était pareil. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'ils achètent à deux, ils revendent à 2,50 et dans l'heure, ils se sont fait 25%.
0: Ouais, ok.
1: Et le sous-jacent, enfin, qui y a derrière, à, à, à quelle personne ça se rattache, ils en ont rien à faire.
0: Bon, on va dire c'est le, le, le trader plus que l'investisseur.
1: Ouais, c'est ceux qui ont acheté très tôt de la crypto, c'est ceux qui ont acheté, enfin, qui vont sur des produits risqués avant tout le monde. Okay. Et donc, ils sont très bien. Et nous, si on les avait pas eus, on n'en serait pas là où on en est. Donc, euh, c'est pas du tout. Euh, je regarde juste factuellement leur comportement.
0: Mmh.
1: Et comme aujourd'hui, nous, on change notre communication, on change la plateforme, justement pour s'adresser. Aux investisseurs financiers et aux fans, eh ben, on répond moins à leurs attentes. Et donc du coup, ça explique la période de transition dans laquelle on est qui fait la baisse de la plateforme en ce moment. C'est-à-dire qu'on parle moins à nos clients d'hier et d'aujourd'hui et on s'adresse de plus en plus à nos clients qui sont ceux de demain. Donc cette phase, de, 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 de tu vois, c'est vraiment un changement de cycle. Et donc là, il y a une baisse temporaire. Mais comme je le dis toujours à mes investisseurs financiers, c'est un super moment, vous pouvez acheter des super rendements pour pas cher.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà. Donc Et alors, selon qui ils sont, ils achètent plus ou moins de talents. En, en moyenne, quelqu'un met 200 euros sur la plateforme. Et il va... Enfin, il met dans son wallet, il met 200 euros. Et en moyenne, il va acheter trois talents à 50 euros. Ok. Ça, c'est les je dirais les investisseurs qui mettent 200 euros. Après, on a les gros investisseurs qui sont en dizaines ou en centaines de milliers d'euros. Eux, ils peuvent avoir des portefeuilles beaucoup plus profonds avec beaucoup, beaucoup plus de talents. Okay. Et des tickets moyens par talent qui sont beaucoup plus élevés.
0: C'est quoi euh, le contrat que j'ai justement en tant qu'investisseur moi avec la plateforme, c'est un contrat comme des obligations par exemple, comment ça commence ça se concrétise
1: Bah c euh, si, si tu regardes sur le site, tu as des CGU, CGV, conditions mmh. générales d'utilisation et conditions, conditions générales de vente. Je vais y arriver. Oui. Euh, c'est ça les contrats qui nous lient avec nos utilisateurs. C'est-à-dire que nous, on s'engage à un certain nombre de choses euh, on va euh, bah, euh, maintenir la plateforme, elle va être fonctionnelle, euh, on va leur transmettre de l'information, on va faire les cotations, on va faire toutes nos obligations sont euh, publiques et affichées très clairement dans nos CGU CGV.
0: Mais qu'est-ce qui, qu qui lie mon argent du coup à la, à la plateforme Parce que bon, les CGU, CGV sur un site e-commerce, je vois très bien, hein, achètes, on te garantit une livraison, un truc, etc. Mais par contre, tu ne t'engages pas sur 10 ans avec un revenu sur une règle donnée, etc. Enfin, vous, faites, vous contractualisez dans le contrat Ouais,
1: je, t as, t as raison. Je, alors, il y a deux choses. Dans le contrat de revenu, nous, on s'engage à collecter auprès du talent l'argent qu'il doit et à le redistribuer à proportion de ceux qui possèdent des royaux de ce talent. Ok. Ça, c'est notre obligation à nous. Okay. Dans le cas du contrat de performance, nous, on s'engage à calculer tous les mois, avec nos algos, le rendement qui est versé mensuellement, on paye tous les mois le rendement, le rendement qui est versé mensuellement, et à le verser. Okay. Donc ça, c'est nos obligations, je dirais, fiduciaires, enfin financières. Puis après, tu as des tonnes d'obligations, de le, le site il marche bien, les enfin, toi, toutes les obligations pour que...
0: Ouais ça, ça ouais chose. ouais ça, ça, ça je comprends mais euh, c'était c'était plus pour le côté le côté je suis investisseur pur euh, tu vois j'achète euh, je sais pas j'ai j'ai une boîte à se développer j'ai un contrat il y a une émission d'obligation, je souscris aux obligations j'ai des coupons enfin tu vois c'est comme tu disais que c'était quand même très relatif au marché financier euh, voilà c'est pour ça que ma question c'était est-ce qu'il y a vraiment un contrat type finance qui qui me lie et qui me garantit que alors qui me pague pas qui me garantit la somme, mais qui me garantit que je vais toucher justement tel pourcentage, tel truc, etc. Est-ce que c'est clair quoi
1: Ça fait partie de nos ouais. obligations d'aller les collecter d'aller les reverser. Okay. Après, ouais. si un talent demain se mettait à faire défaut,
0: hmm.
1: donc euh, il refuse de payer, nous on se retournerait sur le talent. C'est-à-dire qu'on ferait nos meilleurs efforts pour le faire payer. Ouais, mais on peut pas se subst... Enfin, on n'est pas la police, quoi. Donc euh, à maman, euh, nous on porterait plainte et on dirait il a pas payé. Mais c'est tout ce qu'on pourrait faire. Okay. Comme une boîte refuserait de payer des dividendes dans, en bourse. Bien sûr. Mais ce qui serait le suicide social de la boîte, comme ça serait le suicide social d'un talent.
0: Mais, mais là, tu vois, il y, y, y a quand même des fois un peu un amalgame qui peut être fait. C'est-à-dire que le, le, vous vous souscrivez avec les personnes morales de, 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 du talent, mais vous ne souscrivez pas avec lui à titre personnel. Donc, il n'y a pas de caution personnelle du talent.
1: Alors, il n'y a pas de caution parce que le, 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 le talent s'engage à verser un pourcentage de ses revenus. Comme on ne connaît pas à l'avance ses revenus, on ne peut pas mettre de côté pour lui la somme qu'il doit payer. Si cette année, il fait zéro de revenus, bah il doit x% de zéro. Oui. Soit zéro.
0: Mais des revenus, euh, des revenus de ces sociétés, hein, donc des personnes morales que vous identifiez en amont. Mais C'est-à-dire que si demain... Il, exemple, je, te, je, je pense à tout hein, comme ça. Enfin, oh, ouais, que, ce qui me vient à l'esprit, je pose des questions, il n'y a pas de mauvaise réponse. Euh, si demain... Vous, vous contractualisez avec trois personnes morales à l'instant T qui génèrent des revenus, enfin qui en tout cas encaissent le chiffre d'affaires et donc la majorité des revenus actuellement d'un talent et que demain, il recrée deux autres structures et qui détourne ses revenus sur d'autres structures. Comment ça se passe
1: C'est dans le contrat prévu avec lui qu'il peut pas faire ça. Ok s'il si fait, alors après, il peut quand même le faire. cest pas parce que, t'as pas le droit de dépasser 130 kmh sur l'autoroute, c'est pas pour autant que des gens dépassent pas 130 kmh sur l'autoroute.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il y a des amendes ben... et des, et des... <rire>
1: Exactement. Ben, c'est exactement ça. Et ben, nous, dans le cas d'espace, c'est la même chose. C'est-à-dire que, il s'engage à ne pas, c'est-à-dire, ben, imaginons, il dit, euh, tous mes revenus sportifs, je les mets dans telle boîte. Et puis demain il recrée une autre boîte et il met 80% de ses revenus sportifs dans la nouvelle boîte avec laquelle on n'a pas de contrat parce que nous mmh. on a passé un premier contrat avec la première boîte au moment où on l'a coté. Bah là il va c'est c'est une triche et c'est une fraude sur le contrat et donc nous on peut se retourner contre lui. D'accord. Okay. Mais la meilleure défense pour nous d'ailleurs par rapport à ça, c'est que socialement le talent prend un risque dingue en faisant ça. Oui. Parce que c'est pas nous qui volent, c'est tous les gens qui l'aiment et qui ont investi sur lui. En fait, c'est tous ses fans qui volent ou tous les investisseurs qui croient en lui. Nous, on n'est qu'un passe-plat là-dedans. Nous, on sert d'intermédiaire. Euh, donc, quand il fait ça, c'est tous les gens qu'il aime qu'il est en train de voler.
0: C'est sûr que ça fait un gros déficit d'image et une sorte de caution et de garantie morale.
1: Exactement. C'est mmh. exactement ça. Et pour moi, c'est ça la meilleure protection.
0: C'est pas celle que qu'approuvent les notaires, les juges, les avocats, mais, c est, c est... mais je conçois... Dans notre société je, mais, moderne, elle est importante. Mais je, mais je conçois, je conçois qu'elle soit importante, et c'est ce que je dis souvent à mes clients d'ailleurs. Je dis, voilà, moi, je tiens à notre image et à nos avis 5 étoiles, donc euh, c'est con, mais euh, ça, ça garantit beaucoup de choses, normalement, en tout cas, aux clients. On est d'accord. Euh, votre modèle de rémunération, à vous, c'est quoi, aujourd'hui
1: Nous, c'est on prend un pourcentage sur les transactions. On prend des, des fees de transactions... Donc là, aujourd'hui, c'est quand tu fais une transaction à l'achat. À la vente, il n'y a pas de frais. Et à l'achat, c'est 1 euro plus 5% de ce que tu as acheté.
0: Ok. 1 euro fixe, ouais, ça c'est un flat fee. Et après. Un, Exactement.
1: Un ça, c'est pour essayer de faire en sorte que tout le monde n'achète pas qu'un Roy à 2 euros.
0: Ouais, ouais. <rire> Je comprends. Je comprends carrément. Ok. Je peux acheter comment sur la plateforme Je peux créditer mon compte. Euh, hyper bien. bah En fait, nous, on utilise, donc, on, on, on travaille avec ce qu'on
1: appelle un PSP, un provider de services de paiement qui est dans le cas d'Espèce, le leader français qui s'appelle Mangopé. Et donc, quand tu déposes ton argent sur la plateforme, tu ouvres un compte, hein, tu ouvres un wallet, tu déposes de l'argent. Nous, c'est pas l'argent, on l'a pas. Il est sur, il est dans la banque de Mangopé. Nous, on le voit pas, cet argent.
0: Ouais.
1: Et après, bah, après, quand tu achètes des royaux, là, par contre, tu envoies ton argent de ton wallet chez nous. Et là, euh, voilà. Donc, c'est hyper simple. Hein, c'est vraiment comme un site e-commerce. Tu ouvres un wallet, tu déclares... Euh, T'as à donner, avec Mangofé, on fait aussi le ce qu'on appelle le KYC, donc Know Your Customer. Donc, euh, tu dois donner ta carte d'identité ou ton passeport, enfin voilà. Donc, ils font tout ça pour vérifier que tu es bien qui tu es, euh, qui est l'individu que tu, tu prétends être. Et puis, à partir de là, euh, voilà, c'est des échanges très simples. Euh, euh, J'achète 100 euros de Roy, il bah, y a 100 euros qui arrivent sur notre wallet à nous et en échange sur ton wallet, on te met le nombre de ROI correspondant.
0: Ok. Vous avez des, des accréditations, vous, qui sont nécessaires aujourd'hui euh, Parce que vous êtes dans le monde de l'investissement. Comment ça se passe Alors,
1: euh, c'est une excellente question je te remercie de m'avoir posé Alors, ça dépend des zones. En Europe, donc, avant de se lancer, on est allé voir l'AMF. Parce que quand tu fais un produit financier, le régulateur euh, pour la France, c'est l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc, on est allé voir l'AMF et on leur a dit, ben bah, voilà, la caractéristique pour être qualifiée de instrument financier, il y a quatre caractéristiques. Aujourd'hui, le ROI, il en a trois sur quatre. Donc nous, on considère qu'on n'est pas aujourd'hui un instrument financier au sens classique du terme. Donc en conséquence, on n'a pas à être régulé par vous. Et donc c'est les règles du e-commerce très classique, protection du consommateur, dans tous les achats, etc., qui s'appliquent. Et donc en Europe, enfin en France, mais aussi en Europe, parce que c'est ouvert sur l'Europe, c'est on est un site de e-commerce. Et on est considéré comme tel. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Parce que là, on est en train d'ouvrir les États-Unis. Aux États-Unis, la définition d'un produit financier, une security, il y a trois caractéristiques. Et là, le roi il est en plein cœur des trois caractéristiques. Okay. Donc, pour pouvoir ouvrir et opérer aux États-Unis, il faut au préalable qu'on soit agréé par l'équivalent de la qui s'appelle la SEC. Mm. Et donc, là, ça fait, bah, presque un an qu'on est en dialogue avec la SEC. Donc, Là, j'espère que dans les semaines ou au plus tard, les mois qui viennent, euh, on sera euh, agréé par l'ICC comme une security. Et donc, ça nous ça nous donne le droit de vendre à des Américains et de d'opérer aux états unis même.
0: Là, le marché, il est comment aux états unis Vous avez déjà quelqu'un qui fait ça Comment ça se fait comment Alors, il y
1: avait un concurrent potentiel euh, qui était très proche de ce qu'on faisait. Et lui, il a fait une connerie. Alors, euh, parce qu'ils étaient plutôt bons, d'ailleurs. Euh, franchement... Euh, on voyait ce qu'ils faisaient, on disait, ils sont pas mauvais, super pour nous, euh, ça va être chaud quand on arrive. quoi. Ouais. Et en fait, ils ont fait une erreur de régulation. C'est ça qui est... Comme quoi, la régulation est importante dans notre business. Eux, ils se sont positionnés comme euh, du gambling, du jeu. Et donc, ils ont commencé à opérer, alors dans le Delaware, je crois. Euh, donc, ils ont une licence pour opérer dans le Delaware. Mais à la différence des marchés financiers, aux États-Unis, tu te fais agréer par la SEC, tu as le droit de fonctionner dans tous les États-Unis. Si tu te fais agréer dans le jeu, c'est état par état.
0: Ah ouais, le bordel.
1: L'enfer. L'enfer sur Terre. Et donc, du coup, bah, ils ont jamais réussi à sortir du Delaware. OK. Et donc, euh, bah là, ils ont tourné, ils sont en train de se faire acheter par une autre boîte. Enfin, euh, ils sont dans une autre logique. Mais la régulation a été un gros sujet pour eux. Et, et, et en fait, là où on se rend compte, c'est qu'on est les seuls dans notre univers à avoir dit Day One et à continuer et à avoir tout monté comme ça, à dire nous, Investir sur un talent, c'est investir d'un point de vue financier. C'est, à terme, un instrument financier dans lequel vous achetez, que vous achetez. Et donc, on construit tout autour de ça. Alors après, Rome, ce pas fait en un jour. Le produit évolue, on le fait évoluer, euh, on prend des avis régulièrement. Là, par exemple, on a deux missions. Un, par notre auditeur, notre cabinet d'audit, de, de, et deux, par euh, une autorité indépendante, pour nous conseiller, par exemple... Est-ce qu'il faut mettre de l'argent en réserve Comment on comptabilise tel flux, etc. Parce qu'on fait des choses nouvelles. Donc, tout n'est pas écrit. Donc, du coup, on se fait aider par des spécialistes et des autorités en disant comment vous, vous feriez vu l'état de l'art Donc, on se fait accompagner tout le long du process. Mais toujours avec une idée en tête, investir sur un talent, c'est un investissement financier.
0: Oui, ça reste du risque, ça reste un investissement, ça, il n'y a pas de, y a pas de sujet. Exactement. Okay. Très clair. Euh, écoute, on a, on a pas mal fait le tour. Euh, est-ce que tu as, tu vois d'autres choses, toi, à ajouter sur, euh, sur cet échange?
1: Pff, bah moi, j'ai, des millions de trucs à dire, mais je vais saouler tout le monde. Donc. nous, ce qu'on croit, c'est, ça peut être un peu là, ce dont on est le plus fier c'est que, et d'ailleurs c'est ce que nous a dit la SIC. donc on a été très fiers qu'il nous dit ça, Alors après c'est des, des mois de travaux supplémentaires à cause de qu'il nous a dit ça, donc ça on était moins contents, mais ils nous ont dit, vous êtes en train de créer un nouvel instrument financier. Et en fait ce qu'on est en train de créer, et, et on l'ajuste, et il évoluera encore dans le temps, c'est sûr, c'est qu'on va permettre d'investir sur des objets qu'on ne peut pas posséder. On ne peut pas posséder un humain, et c'est très bien, mais maintenant, on peut investir sur un humain.
0: Ouais. Non, mais c'est, 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 super. Enfin, franchement, moi, je trouve aussi le concept vraiment cool, quoi.
1: Et c'est ça qui est, en fait, la vraie innovation, parce que euh, du trading, ça existe depuis euh, l'aube ouais. des temps, hein. Enfin, il y a plein de choses qui existent depuis. Par contre, le fait de pouvoir le faire, justement, sur quelque chose qui n'a pas de titre de propriété, ça, c'est vraiment nouveau. Et d'ailleurs, la SEC nous a dit, et il nous, il nous épluche, hein. Je peux vraiment, on est, on est très, très analysé par la SEC en disant, vous êtes le premier d'une longue série. Parce que vous ouvrez la voie à un, à un nouvel objet financier en fait, et ça, ça peut vraiment faire beaucoup.
0: Est-ce que c'est, est-ce que tu crois que c'est un, un bon point ça d'être le premier, Christophe
1: Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus.
0: Parce qu'historiquement, historiquement, moi j'ai mon petit avis, mais le premier, c'est pas celui normalement qui, qui dure. Là, je veux, alors, pas... alors c'est quoi ton avis
1: c'est alors en termes d'équipe intellectuelle de ce que tu fais, c'est exaltant.
0: Hmm.
1: Tu vois, on crée des choses, on ouvre des voies, enfin, dire, tu fais de la vraie innovation. Tu moi, ce qui me frustre, c'est quand je vais voir des fonds d'innovation, et que les gars te disent, OK, c'est quoi tes comparables?
0: Ben bah oui, c'est un fonds d'innovation? Ou... Bah oui. Bah exactement,
1: oui. ou très peu, oui. ou, et, 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 en fait, c'est là où tu te rends compte que, en France et en Europe, de manière générale, tu as très peu de fonds d'innovation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas les plus grosses boîtes du monde, hein, parce que de toute façon, soit elles sont innovantes ici, elles doivent se barrer parce qu'elles peuvent pas ouais. se financer, soit elles sont de toute façon financées à l'extérieur. Mais à faire, et au niveau des équipes, c'est génial. Enfin, tu as l'impression que tu changes le monde. quoi. Ouais. donc Ça, c'est à vivre, top. Après, tu passes ton temps à évangéliser, expliquer, te justifier. Je, je pourrais raconter des milliers d'anecdotes. En fait, quand on rentre dans aucune case, Personne ne peut jamais travailler avec nous. Tu tu vas voir la banque, tu dis, bah, j'aimerais bien avoir un crédit. Regardez, j'ai un beau bilan. Euh, normalement, une boîte normale, là, vous me faites 2-3 millions de prêts, euh, facile. Mais ils disent, mais non, mais vous rentrez dans aucune case. On ne sait pas ce que vous êtes. On bah, Jamais vous, vous prêter de l'argent. C'est euh, bah, quand on a voulu avoir justement notre wallet. On a vu tous les grands acteurs de la place. Et la compliance interne disait à chaque fois, euh, ce pas du e-commerce, c'est pas de la bourse. Et, en fait, on sait pas ce que c'est. On ne peut pas travailler avec. Et c'est comme ça toute la journée. Et franchement, il y a des jours où c'est plus fatigant que d'autres. Donc, effectivement, quand tu fais de l'innovation, bah, il faut avoir plein d'énergie et, et ressourcer souvent son énergie. Et c'est, et as même des gens qui, au départ, te disent, ah, oh, c'est génial ce que tu fais, et puis qui se mettent à douter pendant le chemin, qui disent, finalement, est-ce que c'est pas dangereux ce que tu fais? Est-ce que c'est pas? Et en fait, tu te dis, mais, en fait, j'arriverai jamais au bout de ça, tu vois? Et, et donc ça, ça demande beaucoup d'énergie. Donc très exaltant, c'est génial à faire, mais c'est, euh, c'est, c'est, ça consomme euh, une énergie de dingue.
0: Voilà. Ouais, tu fais, et tu fais et effectivement la SIC. Euh, la SIC, je trouve, a raison. C'est, euh, tu fais pas mal le boulot, et tu essuies pas mal les plâtres, et tu prépares le terrain aussi pour pour demain. Et c'est là où je pense cette bascule-là, il faudra être fort. Pour, pour tenir face à l'ouverture, on va dire, de la concurrence à qui t'aura préparé le terrain. Moi, j'ai euh, discuté, ça me fait beaucoup penser à, à une plateforme de crowdfunding qui s'appelle WeSeed, euh, que je connais bien, et qui, euh, et qui, du coup, a opéré énormément euh, vers les années 2008, un truc comme ça, pour, pour, pour euh, finalement que l'AMF acceptent euh, les boîtes de crowdfunding telles qu'elles sont aujourd'hui et les régules telles qu'elles sont aujourd'hui parce que ça n'existait pas en fait d'un marchand de biens qui prêtait de l'argent et qui, émi, qui émettait des obligations pour le particulier c'était complexe tu vois même promoteur ou autre même de la start-up d'ailleurs au tout départ et en fait il, la concurrence est arrivée à bénéficier de ça et aujourd'hui ce n'est pas les leaders sur le marché ils sont, ils sont bons mais ce n'est pas les leaders tu vois c'est pas parce qu'ils étaient là en premier et qu'ils ont fait tout le job et le boulot qu'ils sont leaders aujourd'hui et ça je trouve que c'est assez frustrant pour des gens qui innovent tu vois, souvent.
1: Ah ben je, alors, je vois très, très bien. mais Alors, très, 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 très bien. Et c'est marrant parce qu'on est dans un, dans un de ces moments-là. Là, on finit un cycle et on va commencer un deuxième cycle. Et là, on est en plein dans le refinancement de la boîte pour, justement, internationaliser, augmenter les volumes. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Et en fait, notre réussite va être aussi liée à ce financement. Ouais. Donc, soit on trouve des fonds qui disent « Ok, on a compris ce que vous faites » et vous pouvez tout défoncer, et on vous finance. Soit on va tomber sur des fonds qui vont dire « Oui, mais alors, il vous manque le papier B22-43 qui fait que vous avez tel bon, tel tel truc bien sous contrôle. » Et donc, c'est un facteur de risque. Alors, on sait que vous allez l'avoir, mais vous l'avez pas encore. Donc, du coup, on va attendre que vous l'ayez. Et puis, il y a toujours une bonne raison d'attendre, toi. Et toi, tu t'épuises à aller d'étape en étape avec les mecs qui repoussent tout le temps parce que c'est tellement nouveau que… Ils prennent pas ceinture et bretelles, ils prennent cinquante protections. Et 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 si c'est ça, alors on, là on est en pleine discussion, c'est est plutôt bien parti, donc je touche du bois, hein. Mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais si on n'avait pas ce financement-là à terme, eh ben on s'épuiserait et, et on donnerait pas la pleine mesure de ce qu'on est. Donc et quand es le premier sur un chemin, c'est exactement un des principaux écueils sur lesquels tu tombes. C'est convaincre des gens que c'est pas parce que tu es le premier que il faut pas te donner tous les moyens de réussir. Et ça, c'est là où, pendant un temps, les États-Unis ont été meilleurs que nous, parce qu'ils ont su payer presque à fond perdu des nouveaux modèles, et prendre le risque de nouveaux modèles à fond perdu. Et aujourd'hui, je trouve que c'est d'autres zones du monde qui commencent à financer, parce que même aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Et tu et, et, et as d'autres endroits dans le monde où tu as à nouveau cette dynamique qu'on s'en poindre de... Bah, nous, on a de l'argent et nous on va financer les vraies innovations qui vont changer cette planète.
0: Ouais.
1: Est-ce que la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on ne l'est pas ici.
0: C'est vrai que bon on, on dit toujours hein, que la France est en retard de 10 ans, 15 ans sur les États-Unis mais là ça fait beaucoup d'années quand même je trouve sur ce domaine-là et, et l'amour du risque. Donc bon, on verra, on verra à l'avenir mais je suis pas forcément moi qui suis très nord-américain, j'ai vécu 5 ans en Amérique du Nord et, et j'aime bien aussi enfin euh, je me reconnais beaucoup plus. J'ai j'ai bien peur que pff, ce soit très compliqué de faire évoluer ça en France et qu'il faudra peut-être s'exporter effectivement pour aller euh, aller euh, chercher du risque enfin en tout cas des gens qui sont qui ont une forte appétence au risque euh, qu'ici voilà en tout cas, je te souhaite plein de succès avec euh, avec Royalty, ce que je trouve le concept vraiment très très chouette. Euh, donc, euh, d'ailleurs, je pense que je vais tester la plateforme comme ça pour, euh, tu vois, me faire plus euh, sur l'expérience client aussi, etc. Malheureusement, je peux pas non plus euh, investir partout à chaque fois que je discute avec <rire> sur un sujet, mais euh, je, vais, je vais quand même essayer pour pour l'expérience, tu vois, de, de de tester la plateforme. Euh, et euh, ça me fait penser à quelque chose. Est -ce, comment on pourrait euh, traquer euh, les, les gens, les auditrices et les auditeurs qui seraient euh, intéressés pour tester la plateforme
1: eh ben, On va t'envoyer un code
0: et on donnera un
1: avantage et donc tous ceux qui arrivent et qui se connectent, qui, qui ouvrent un compte, et il peut y avoir un code de suivi. Donc Comme okay. ça, on leur donne un avantage et puis comme ça, on, on sait que c'est grâce à toi qu'ils nous ont découvert.
0: Parfait. Est-ce que ce code, ça peut être monetary, tout attaché Je crois que c'est possible. Sans problème. Allez, eh ben, ça, ça sera ça. Ça sera Monitory, tout attaché. Donc, comme le nom du podcast, évidemment, l'arbre de la fortune. Ça ne peut que vous porter chance. Donc, n'hésitez pas à tester, euh, tester royalties. Euh, voilà, à partir de 2 euros, c'est rien. Une pièce de 2 euros, on est d'accord. Hein. C'est c'est prix, le prix d'une baguette à Paris. Je sais même pas parce que je suis pas parisien. Mais euh, peut-être qu'à Paris, c'est même. Ouais, plus tu de dois 2€, en trouver à 2 euros. T'en trouves. Hein, <rire> ouais, ouais. Hein, je pense t'en trouves, trouves. Je pense que t'en trouves. <rire> voilà. Bon, merci beaucoup Christophe pour cet échange très enrichissant. Plein de succès encore à toi, à tes équipes et à ton beau projet et euh, au plaisir de réchanger avec toi à l'avenir. Merci beaucoup.
1: Eh ben, merci beaucoup, ça fait un plaisir.
0: Et merci aux auditrices et aux auditeurs qui sont là chaque semaine toujours plus présents euh, et à nous écouter euh, le mercredi avec euh, un invité euh, qui nous délivre toujours beaucoup de valeur comme Christophe aujourd'hui et chaque dimanche pour une capsule plus technique euh, sur le monde de l'investissement. Merci, à, à. je vous embrasse tous. Ciao, ciao.